0: Buenas noches, estamos live, bienvenidos a todos, qué bueno que nos sigue, qué bueno que estás ahí con nosotros en esta noche más, un día más de Corona Creativo con todo un programa que tenemos para esta semana y te encuentra con nosotros el doctor Jorge Piña como siempre, Ramón Blandino, nuestro terapista Karina Ries, que nuestra terapista, estamos los tres este día especial para trabajar un masterclass nuevo, masterclass número 112, feminismo, la liberación amorosa de la madre soltera, ya les dije con los psicoterapistas nuestros y además eh, digamos, tenemos un nuevo slogan para los lunes, es Cocrea, una ventana científica de salud mental. Así que, buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentra Ramón Blandino?
1: Muy bien, buenas noches. Una semana más con bastante frío aquí en Georgetown Tuvimos 37 antes de anoche y anoche tuvimos 38 la, la bajita. ya está. No estoy ready para eso, pero estamos ready para nuestra presentación.
0: Sí, ¿no? ya comienza, comienza el otoño mañana, exactamente el, el otoño. Tú estás en una finca, ¿verdad? A 30, ¿cuántas millas? A 30 millas del Nueva York. 40. A 40 millas de Nueva York, yo estoy en un campo a unos uh, 15 minutos de Nueva York y uh, solamente nos salva la calefacción, <ríe> nos salva la calefacción. Así que eso es lo que, eso que, es lo, lo que nos toca. Buenas noches, Karina Díaz, ¿qué? ¿cómo se encuentra?
2: Todo bien, eh, con una buena corrida, porque lo bueno no es cómo uno corre, sino cómo uno termina. Entonces, como yo terminé muy bien, fuerte, eh, biónica, eh, me siento sumamente bien. Corrí las últimas millas a un pace casi de nueve. yo venía volando. Así es que terminé muy, muy bien, a diferencia de, de lo que puedan pensar mucha gente.
0: Excelente. Yo terminé como quería terminar, debaratado pero terminé bien porque es una carrera medida, científica. Me fui hasta la mitad, a 12.40 más o menos la milla, con mis tres atletas. Lo pude llevar porque son potros que quieren cogerse adelante, como Andy. Entonces cuando al final llegamos de a 7 millas y punto punto5 a la mitad de las 15 millas, cuando cogí para atrás, le metí una carga completa de aproximadamente una milla y medio, bajé a 8.5 y dejé atrás todo el mundo. De, discutiblemente los atletas preparados como alex se me fue adelante la atleta preparada como se fue adelante pero aquí yo quería darle la lesión a, a andy más nunca lo vi, más nunca se apareció por ningún lado yo ni sé cuándo llegó el tigre lo no, que
2: se quedó donde máximo donde candida
0: bueno el asunto que él no pudo hacer más nada fueron 15 millas yo terminé desbaratado completamente desbaratado todo el cuerpo pero de nuevo recuperé Espacio, fibras nuevas, de, fibras nuevas de velocidad, me sentí mejor, pude practicar algunas técnicas nuevas de algunos maestros en términos del, del correr rápido eh, y entonces el cuerpo lo que está haciendo es doliéndose, no tengo heridas porque la clave fundamental es no herida y eso vamos a tratar en la semana que viene. Pero antes de pasar al programa, la programación completa de la semana, Estamos ya, hicimos Boston, completé Boston, estamos esperando nuestras nuestras, eh, medallas, tanto Karina como yo, Berlín estamos 57 porque 15 millas son eh, 57, yo sigo mi entrenamiento eh, eh, entrenamiento moderado mañana para trabajar Berlín y quiero trabajarlo lo más rápido posible, hoy fue descanso posible acostado sin sin hacer nada más que dormir, descansar y ver televisión Eh, y dos cosas preocupantes, es decir, en, en, en estos momentos, en lo, estamos a, apenas a 100 eh, personas a morir. Existen unos 200.000 mil eh, muertos por coronavirus, por COVID-19. En la actualidad en los Estados Unidos es el país con más muertos de, de todos los países eh, juntos, no por individuales. Estamos en una crisis. Las estadistas y el modelo plan, se plantean que van a haber unos 200.000 mil muertos más antes de enero, lo cual significa que nosotros... Eh, debemos seguir nuestra misión de traer a Corona creativos para la gente que está ahí, que debe quedarse ahí. Eh, la CDC o la, el Centro de, de, de Control de las Enfermedades acaba de poner unas informaciones eh, y la quitó, se cree que por razones políticas no se sabe, donde plantean que los aerosoles se quedan en el aire por más tiempo y que no basta en lugares internos cerrados, no basta, digamos, eh, en los indoor, en los bares cerrados, no bastan las seis millas, hace, hace, hace más millas de distanciamiento, necesita un espacio que sea de purificación y seis hay.
1: Pies, seis pies, no millas. Más
0: de seis pies, más Esto de seis.
1: Creo la. odian sí, estoy,
0: estoy todavía corriendo. Estoy toda estoy Entonces, la preocupación es que las escuelas, los bares, los gimnasios, los restaurantes, los lugares cerrados van a seguir siendo una problemática, a pesar de que se plantea de que posiblemente algunos se vayan a salir. Entonces, eso va a ser un una gran problema. 200 mil, y se espera que en estos últimos 7, 8 meses, 200 mil más. Y la, lo que es el social distance, nosotros estamos haciendo, eh, eh, mantenernos nosotros lo más guardados, aislados posible, mantener la misma situación que nos mantuvo a nosotros sanos y saludables, eh, agregando el ejercicio, la buena dieta. Y, y estar en, 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 digamos, utilizar nuestra máscara más que salimos, nos va a proteger a nosotros, esperamos que a los demás, a la gente que está ahí que nos sigue, digamos, que siga haciendo lo mismo en esta época. Así que ahí están las buenas noches de, me imagino que esa es Nuris Pérez, buenas noches para ella, y esa, digamos, la información que quería darles al respecto. Así que, bueno, listos. Eh, vamos a hablar hoy de lo que es, lo que es en la liberación amorosa de la mujer soltera, ya nosotros hemos hecho un masterclass, varios masterclass en relación, digamos a lo que es eh, la, la mujer soltera eh, las preocupaciones que nosotros tenemos, lo que ha significado para nosotros eso y uh, algunos estudios que hemos hecho, preparado cada uno en términos de las reales preocupaciones de la perspectiva psicológica analítica clínica, de la, la, las preocupaciones que existen, que pasa con la mujer soltera, que pasa con los niños, las estadísticas en términos de lo que es el sufrimiento de los niños, las escuelas, el suicidio, el homicidio, el problema de encarcelamiento, el problema de, de, vinculado a la pobreza que existe, y al mismo tiempo, eh, lo difícil que es, digamos, eh, eh, crecer, mantener y desarrollarse en términos de lo que es madre, cuando son madres solteras. Entonces, en esa dimensión, nosotros, digamos, pusimos eh, en las, la, las preocupaciones generales en el masterclass anterior y entonces hoy queremos traer cada uno nuestro nuestras opiniones de tipo profesionales sobre lo que significa el feminismo y la liberación a, amorosa de la madre soltera es el, el título que queremos darle hoy, digamos, cómo liberar a la madre soltera eh, bajo algunos principios fundamentales eh, actuales eh, y algunos eh, tips de tipo, de tipo digamos, eh, psicológico son de las cosas que queremos hacer si hay preguntas también lo pueden hacer nosotros al, al final yo estoy tratando de ma- mantenerlos con los, los puntos fundamentales al respecto para que la gente se vaya más o menos lo vaya eh, conociendo pero eh, el, las estadísticas son las siguientes o sea, madres solteras en Estados Unidos 83% eh, de, los, de, los, de los padres de los son mujeres, el 83% de los padres. Eh, de ese por ciento, el 45% son madres solteras eh, o actualmente divorciadas o separadas. Y un 1.7% son eh, viudas y el 34% de las, eh, de las madres, eh, 34% de las madres nunca se han casado. 34% una cantidad asombrosa. Si tú lo das en número uno, más o menos uno, 15 a 20 millones de mujeres que están solteras en la diferente, diferente dimensión. Es demasiado amplio. Yo pienso que la revolución feminista debe alcanzar, y con nuestra masterclass, eh, la, la preocupación fundamental de lo que significa ser madre soltera. Estados Unidos es el país, de entre todos los países con mayor cantidad de madres solteras. Y eso debido también es la que más aporta en términos, digamos, financieros, económicos, a niveles sociales también a las madres. Y qué bueno que eso son donde existen las leyes de igualdad eh, que favorecen los derechos de la mujer, no necesariamente en algunos casos, como en el caso de la de las ayudas de, de, de financieras, lo que son los los, los bonos, la, el FUSTAM, la comida, eh, también en términos de las leyes, custodia, las, las leyes también favorecen indiscutiblemente a la mujer, la situación de las casas también eh, favorecen a la mujer, si el hombre existe, no te en la casa, entonces el hombre tiene que estar separado y siempre hay más de conflicto eso, quién está en el list, quién no está en el list, quién está en la casa. También el hecho de que una condición interesante que le pregunta a mi hija, a una de las muchachas, ¿y tú cómo estás en tu situación? Digo, no, aquí todavía somos padre. aquí todavía no tenemos padres, aquí todavía todavía no tenemos padre. porque eh, hay, hay, solamente se te dan apoyos financieros si tú no tienes padre. ok, y tu padre que no aparezca, que no esté ahí, que, que funciona, entonces eso crea unas preocupaciones, pero nosotros, en base a esa estadísticas, nosotros queremos traer entonces algunos aspectos. Eh, y al hablar de eso, yo lo, fundamentalmente lo que quiero establecer es al, algunas ideas que estoy, mis notas generales, las estoy compartiendo con todos ustedes de todas las investigaciones que hago sobre el mismo y le traigo también la, la, el, el, digamos, si nosotros queremos, eh, eh, hay dos aspectos, la, la madre soltera que por elección quiso ser madre soltera. Y son madre soltera y yo me siento bien, yo me siento conforme, yo tengo todos los recursos necesarios eh, mis trabajos y es una elección que yo hice nosotros sabemos que la que el criobank el, el el banco de espermas también las mujeres muchas mujeres están haciendo la opción de tener un embarazo ella misma sin ningún tipo de preocupación yo quiero ser madre soltera yo tengo la misma capacidad yo no tengo ninguna preocupación ni que un hombre tampoco ni estar en una relación esa es la opción no y la otra es el, lo que lo que es la vela de Paula establecido los solteros sen- señalados Cómo son estereotipados, estigmatizados, ignorados y aún son felices. Y ella es la que ha estudiado lo que son las en la soltería, eh, cómo al soltero y nosotros sabemos eso. Cómo el soltero tiene problemas para conseguir trabajo, tiene problemas para promoción. Cómo el soltero una vez que la, los amigos se casan, no lo entran porque entonces es un hombre soltero, una madre soltera, nosotros lo, lo sabemos con qué interés va a venir a nuestro esposo, eh, las citas las, 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 las citas para juntarse se hacen no en la época de fin de semana, sino un día a la semana porque ya, ya no caben algunos de los planes, nosotros sabemos cómo se le llamaban las viudas, cómo son, eh, digamos, discriminadas, son estigmatizadas, ignoradas, cómo nosotros llamamos solteronas, nombres, digamos, eh, que ignoran que abusan, que acusan a la mujer. Sabemos que, que muchos decimos nosotros que las mujeres solteras son fáciles porque, bueno, ¿quién le va a hacer caso? Entonces son todas esas preocupaciones que ella, estudiando a, la, a los solteros señalados y, y a las madres solteras, tiene ese es un segundo libro que se llama eh, single parents and their children, the good news, no, o de las cosas que nadie te, te dijo sobre el, el, la, la felicidad, llegar a felicidad y tener, ser feliz estando con los niños, criando tus niños. Entonces, aquella persona que hizo su elección, que está soltera, que se le hace difícil, digamos, encontrar amor, buscar una pareja, entonces es importante que siga Vela de Paula, y Vela de Paula, la experta, ella es una, una mujer soltera y, y dice con estadística lo que significa ser casado toda lo, la, la, la infelicidad que se tiene con los niños, todas las preocupaciones y ser un hombre o una mujer soltera o ser padres solteros y toda la, la planificación que ella hace. Yo pienso que eso es importante, este estudio es importante. Y Ella recientemente puso su, 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 su libro El Singlismo de también what, is, uh, what It Is, Why It Matters and How to Stop It, que es el, 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 el solterismo, que ella le llama El Singlismo, que no es más que el sistema sexista de, de prejuicio a través de los solteros, la madre soltera. Es interesantísimo parte del colectivismo, parte de la dimensión de la posmedilidad. O sea, cualquier situación se convierte en grupos, o sea, en valores y a defensa. Y cualquier situación establece desde que existe el machismo, el feminismo, establece una ideología. Entonces ella estableció el ciclismo y, co- y establece, consigue un grupo de, digamos, de, de autores, un grupo de autores que eh, comienzan a investigar el caso, la casuística, las preocupaciones sobre el mismo. Y eh, su último libro es de Bella, The Alone, eh, Solo, The Bad uh, Psychology of People Who Like Being Alone, The bad Psychology, la, la, la psicología de madre para la persona que le gusta estar sola, la psicología de madre, the baddest la psicología del malo para aquellas personas que le gustan estar solos y que nosotros hemos contado esos bachelors permanentes, esos solteros permanentes, esas mujeres permanentes y que se sienten solos y nosotros creemos que no, que hay toda una preocupación. y Ella plantea en cada uno de sus libros con el ciclismo de que el, el estar sol, está soltero es está tan malo por papá, por, por los amigos, eh, por la escuela, por el trabajo. Eh, es, es, eh, es, estar soltero se, se compara... Con fundamentalmente con estar casado. O sea, si tú no estás casado, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede a ti? Hay algo contigo, tú tienes, hay trauma, es un tipo malo. ¿De qué cogea? Y nosotros sabemos eso. ¿De qué coge este tipo? que es que es años, 26 años, 35 años, 40, que tú no has casado? ¿Qué, qué, hace, qué, qué, ¿Qué es lo que te pasa? ¿no? Entonces ya descubre, estudia todo eso que bajo el problema del, del uh, solterismo para estudiar lo que son, lo que ella está bajo eh, los estereotipos, las estimaciones ignorados y, aún no son, y ahora son eh, felices, ¿no? Esa es las la dos perspectivas, la perspectiva eh, de la elección del solterismo y ser soltero por las circunstancias particulares que uno se separó, está solo, eh, no ha encontrado pareja o se ha divorciado o es viudo y entonces eh, no, eh, el, el singlismo lo que hace plantea la situación por qué no dejarse este oripir, abusar tampoco por la condición, digamos, de soltero. Esa es una, la segunda preocupación. Y la tercera nuestra es, digamos, la liberación, la liberación eh, eh, amorosa de la madre soltera. En ese sentido, el, el soltero por elección, el soltero por elección, que es lo que hemos discutido nosotros, por un lado, eh, y por el otro, eh, lo que es, eh, es mejor o el soltero por elección o por cultura, es mejor estar solo que mal acompañado, o es mejor un malo conocido que un bueno por, por conocer, o todos los hombres son iguales, es parte del patriarcado, de patriarquía, o por ignorancia, que son las matemáticas, se desconocen las matemáticas del amor, en la, la resurrección, que significa conocer, el I love you, but I'm not in love, yo te amo, yo te quiero, pero no te amo nunca más, eh, porque ya tú eres sonai, porque tú eres casi un roommate, tú eres casi mi hermano, y lleva a, a esa dimensión, deja tenerlo ahí, porque es peor uno eh, que no eh, voy a conocer a uno que ya tengo conocido, como dice el refrán, eh, y versus el, el solterismo, eh, el, el, singl- el singlism, eh, de lo que trabaja Bella, esas son las dimensiones eh, claves sobre cuando hablamos digamos de lo que es el soltero C- cómo vamos a situar la dimensión de, del soltero, y el primero es el, el, cuando hablamos del soltero debemos hablar nosotros de que a la hora de buscar pareja porque la liberación amorosa de eso se trata, a la hora de buscar pareja al soltero, la primera dimensión es eh, encontrarle a alguien como encontrar en un maratón y debe ir suave eh, eh, y debe estar ligamente, íntimamente ligado con las, son las tres fases del amor. Y eh, nosotros sabemos, cuando uno se entrena del maratón, cuando, cuando lo primero que uno hace es comenzar rápido, o en el medio del maratón, cuando no se ha terminado el maratón, cuando no, no se ha, ha, ha establecido los valores, lo, lo, lo que uno quiere, que no se uno ha conocido perfectamente a la pareja, uno quiere correr inmediatamente y casarse, y la, la, hay... Solteras que, y solte, solteras en este caso que a los tres meses, cuatro meses, cinco meses, por lo que es la infatuación y la infatuación siempre lleva a la, a la decepción. Cuando planteemos, digamos, las tres fases del amor, ya la persona quiere hacer compromisos fundamentales. El primer elemento es que no es un imprinting, no es un correr rápido. el Encontrar pareja es un asunto, digamos. Para, para liberarte de, de la situación amorosa, es que es un asunto de maratón y necesita su tiempo. Pero existe toda una teología, te lo dice toda una técnica, existe todo lo que nosotros llamamos la ciencia de amor el, eh, y las matemáticas del amor eh, y tenemos varias masterclass que hemos hablado sobre eso y nosotros tenemos un seminario de la ciencia y las matemáticas del amor que vamos a, a tratar de traerles a ustedes para que eh, los que puedan, también puedan establecerlo. Pero ese es el primer elemento. O sea, el, que, el por elección por un lado, el soltero por elección, por elección el que quiere estar así, ya tenemos a Vela eh, y él por ignorancia que no, no sabe que hay una ciencia del amor, como un, en un momento determinado, una de las, eh, de las gentes que nos sigue nos dijo, pero eh, doctor, usted está dando consejo, eh, como que en el amor no se da consejo, claro que sea consejo, pero nosotros somos expertos en, el, en las relaciones del amor, en el arte del amor. Eh, tanto Karina y, y Ramón eso es nuestro estudio, nuestras investigaciones yo desde el adolescente he estado estudiando a Irish Front con, con el arte de la mar y todo lo que significa el amar con, qué funciona y qué no funciona como una gente que de repente un día te sienta a un, un día, te va a, a la fuera de la ciudad y dice I love you, pero I not in love porque eh, you're so nice y de repente uno de, comienza a descubrir sus, de, sus puntos débiles eh, donde uno fue jugado donde jugaron con uno donde uno was played y uno comienza a reflexionar hacia una reestructura fundamental. Esa es la invitación que yo le hago a la mayoría de mis pacientes hombres, ¿no? Para reestructurar y comenzar a pensarlo. Y a las mujeres ve al paso y conoce fundamental los tres eh, eh, las tres fases del amor. Estas tres fases del amor. Están íntimamente ligadas a lo que es la primera fase, que es la fase de la limerancia. La, la fase de la limerancia es la fase del sexo, de la pasión, de la amistad. Es la fase de conocer el mapa del amor, como dice Goldman. Es la fase además de la infatuación que dura aproximadamente uno o dos años. Doctor, pero uno o dos años. Bueno, uno o dos años y tú estás en los, en los años 21, 26 más o menos. No te vayas a casar rápido con ese muchacho, los 21 años, los 23, 24, por ahí, date un año, dos años para conocerlo por el problema de la liberancia. Si ya tú tienes 20, más de 27 años, 31 años, no te va a tomar tres años, te puede tomar un año y medio, medio año, todavía va a ser un maratón, ¿no? La liberancia es, es, es deceptive, es engañosa, es donde está el sexo, es donde el sexo, es donde, donde la gente se confunde y donde además... Lo que nosotros vamos a llamar el machismo, la, lo que llaman al hombre malo, la triada más cara la que vamos a tratar el viernes, se esconde y hace su juego. Son los primeros en los primeros meses, en el primer año. Entonces, esta primera fase del amor es la fase de sexo. Siempre va a haber mucho sexo, mucho amor. El, eh, no importa que la personalidad de la perso- del individuo y puede confundirte el hecho de las fantasías que uno se hace. Ese es el primer elemento. El segundo aspecto es, digamos... La segunda fase del amor, eh, debes conocerla a, a, en el momento de hacer una liberación del, de, la, de tu sexualidad, a buscar pareja como mujer soltera. Y es el hecho de que, la, la, aunque la más peligrosa es la liberancia, que es la primera fase del amor, la segunda fase del amor es lo que nosotros llamamos la confianza. Está él para mí, es generoso conmigo, aparece en el tiempo adecuado, es responsable, respetuoso, llama cuando va a llamar, se si aparece cuando va a llamar. De verdad, no me miente, no me engaño, lo considera como un patrón eh, eh, cuando eh, realmente va a estar ahí cuando yo necesito. Eso es, lo que, eso es la segunda fase del amor en una vida entera de amor. Eso es lo que significa, digamos, lo que es la, 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 la confianza como una de las, de las patas que yo le enseño a mis mi pacientes de, de la casa del amor, de la, de la relación saludable. La primera amor, sexo y pasión que nunca debe es, eh, desaparecer en la relación, que se desaparece porque hay que comenzar a recambiar, hacer una diferenciación completa, cambiar la personalidad y comenzar a hacer otra cosa. Y la, generalmente el, 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 de, el bajo deseo sexual, de acuerdo a Snarch, eh, cinco, seis años, siete, ocho años después juntos, desaparece porque alguien dejó de crecer. Pero si de repente tú comienzas a crecer, comienzas a hacer un deporte, comienzas a hacer eh, atletismo, comienzas a hacer un maratón, comienzas a estudiar, te va comienzas a hacer cosas nuevas, comienzas a diferenciarte, deja de ser aburrido, eso comienza a restablecer, digamos, el amor de nuevo, la, la serotonina, la dopamina, eh, todo eso que tiene que ver con la, con, con la, con la con la, con la, con la que es de las fases del amor. Entonces, esa fase del amor se puede trabajar clínicamente, se puede trabajar clínicamente. Si no hay amor, no hay amor, que es otra cosa. I love you, but I'm not in love. Ya es una cosa distinta. O sea, yo ni del diablo, ni Dios, Dios es el único, ni el genio. Si no hay amor, yo le digo siempre a mi paciente, bye bye. Vamos a buscar la manera de cómo lo vamos a separar ustedes tranquilamente. El 10 Entonces la tercera fase del amor para la liberación amorosa del amor soltera es la, lo que es el compromiso. Tienes eso con él, te gustó, no se lo des rápido. La estadística dice que si tú lo ves rápido y las mujeres generalmente que se lo dan rápido a, a los hombres, nunca lo toman en serio. una noche de placer, un hookup, Ellas siempre dicen este tipo está bueno. Yo sé quién es, pero con este tipo yo no no, tengo, no le tengo confianza. Y si yo no tengo confianza porque veo cómo mira a mí, cómo mira a los demás. Hay cosas que no me gustan, cómo me habla. Generalmente no va a llegar a la tercera fase del amor, que es el compromiso. Entonces la fase del amor, que es el compromiso. Recuérdate que cuando tú estás en la tercera fase del amor, que es el compromiso, ¿Qué somos nosotros? Tú te vas a pasar con el tigre un año, dos años, de que, que somos novios, ¿verdad? Tú te vas, tú, 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 generalmente uno lo que hace, pues déjame probarlo, ya tú lo probaste. Tú no lo metes a tu casa con tu muchacho antes de que es uno de los puntos que voy a tratar un poquito posterior. Eh, temprano, ni con la familia, tú vas a conocer al individuo. Tú vas a conocer al, al individuo. Nosotros sabemos cuán deceptivo es después en el masterclass del viernes sobre qué tipo de individuo tú no puedes casarte, tú no puedes juntarte. Pero esta fase te tiene que enseñar a ti qué somos nosotros. Eh, 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 si ya si voy a conocer a su familia, no, si él va a conocer a mi familia, o si va a conocer a mis hijos, y cuándo yo lo voy a conocer, ¿verdad? La fase del compromiso es fundamental. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Nos vamos a casar o no nos vamos a casar? ¿Cuándo nos va a mudar? ¿Qué tipo de elementos de compromisos económicos vamos a realizar? Sociales, ¿verdad? ¿Cómo es él conmigo? Entonces, esas tres fases para la diversión, eh, eh, digamos, de la mujer son importantísimas, dice Goldman y son están todas en una vida, una estera, una vida entera de amor, no? El sexo, el, la comprensión, el soporte, el, eliminar las heridas del pasado, trabajar la confianza. Trabajar la admiración y el respeto, eh, conocer más a tu, a tu individuo, quién es él, saber su mapa del amor, eh, comenzar a trabajar lo que son los sueños juntos, las admiraciones, las transformaciones continuas de lo que da el matrimonio, de lo que es el matrimonio. Entonces, esa fase tercera, que es la fase del compromiso, tú tienes que establecerla rápido, qué es lo que este tiempo quiere. Qué es lo que está pasando, no se está comprometido, tú quieres que soltarlo. Si el tipo te gusta, está bien, está chulo, hay mucho sexo, pero no quiere verme, muchacho, no quiere que yo conozca lo de ellos, no quiere a la familia y se está pasando el tiempo. La fase tercera la amor, dicen, esto no va a suceder. Corta por ahí y mira, entonces lo que tú vas a hacer, recuerda que hablamos hoy 5 mil o diez mil hombres en este planeta, veinte mil hombres en este planeta posible, mujeres, para este planeta para los hombres, 10 mil para las mujeres, es demasiado, ¿no? Que, que son los hombres como están a tú, como tú lo quieres. Cada individuo es un potencial, y en ese potencial tiene que ser trabajarlo como un maratón. Eh, eso es de la tríada sobre el amor, hablaremos más tarde. El amor, ya hablamos, está online, eh, y tenemos todo un seminario de Ciencia del Arte de Amar que vamos a preparar eh, eh, específicamente para ti. Y sobre todo, cuidado con tres puntos fundamentales, y ahí yo terminaría lo que es eh, mi masterclass. El primer cuidado es que, eso que satisface mis deseos más poderosos, que es el, el, el deseo de, de, sexu- de, de la sexualidad, que es la confusión de tú confundir que existe una relación eh, cuando está basada en el sexo, porque la, la primera fase del amor es fundamentalmente pasional y es sexual. Y esa fase es, 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 es decepción. Y entonces en esa primera fase, si sí, eso que satisface mis deseos más poderosos, porque... De, de la gente que yo estoy dating del 3, 4, 5, este tipo me da, me lo hace como yo quiero me llega allá abajo como nadie pero el tipo no sirve, no tiene trabajo, no tiene educación, yo soy doctor, doctora y, y, y entonces, o sea que sus grandes deseos, yo me he pasado 3, 4 5 meses sin hacer nada o un año, como dijo la película en el hit la mujer en el hit, pero vamos, vamos a terminar esta vaina porque ya tengo un año que no me dan nada <risa> vamos para esto, en la película de Will Smith, ¿no? Entonces eh, tiene que chequear que satisfacer mis deseos más poderosos está basado en esa actuación y es el sexo y en decepción. Ese es el primer elemento. No, número dos, eso de querer dar la buena impresión de mis intereses en el amor. Eh, eh, Verdad, yo ya tuve al hombre, y este tipo va a ser mi marido eh, y confundir fantasía con realidad inmediatamente. Y a, la, a los dos días te lo está dando. A los cinco días tú lo estás metiendo a tu casa y no tiene ningún compromiso económico. No te preocupes, yo no único necesito un hombre en mi casa. Después cuando el tipo te aparece con todas las fotos y todas las mujeres y decir, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no te, te confundiste la realidad con tus lo que son tus fantasías y tus intereses en el amor. A veces tus intereses en el amor tú no tienes que llevarlo a la cita. Lo que a ti te interesa es un diálogo, es un interrogar. ¿Qué tú quieres que yo busco? Bueno, yo lo que quiero conocernos usted ¿no? eh, tus tene- afán. ¿Ya? Si te dijeron, yo lo que quiero es, yo lo que quiero es, eh, 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 yo lo que quiero es alegrarme, yo lo que quiero es coger gusto, yo lo que quiero es tener un compañero, eh, yo no tengo, no quiero nada serio, ¿verdad? Ahora, tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú le dices a una paciente mía, no, pero yo lo único que quiero es tener sexo contigo, a mí no me interesa más nada, se enamoró y después cuando ella dijo, pero ven acá, ¿y qué somos nosotros? Cuando fue a la fase tercera del amor, ¿qué somos nosotros? Él le dice, no, pero tú lo único me dijiste que tú quieras sexo. Tú fuiste una mujer interesante, para mí lo mejor, pero en ese instante ya yo sabía que yo no iba a tener nada serio contigo. Lo siento mucho. Sí. Ah, pues tú te con otro así con tres o cuatro. Ah, pues ahí se terminó. Después de tres, cuatro años que perdió su, su vida completa. Y tercero es, el tercer punto es el hecho de que uh, mantén a los niños fuera del juego del amor en las fases iniciales. El tipo de padrastro que elige es clave, ¿verdad? Porque muchas de las preocupaciones que tienen las mujeres que no traen hombres es porque las estadísticas nos dicen que los padrastros son los primeros abusadores de los muchachos y los chiquitos cuando están chiquitos, chiquitos o grandes, abusivos verbales. Eh, pero nosotros sabemos también de grandes padrastros. De, eh, de nuevo, es a quien tú eliges. No todos los padrastros son malos. No todos los padrastros vienen del patriarcado. No todos los hombres son malos, ¿verdad? De, de eso estamos tratando con esta masterclass. ¿A quien tú eliges? Es un maratón. Un maratón son 26.7 millas. La gente se muere en el maratón, eh, ¿verdad? El, 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 el primer maratonista, la 26.2 millas se murió y fueron más. Entonces tú te quedas ahí por el tiempo. Eh, hacerse a un amante, un amante, un experto dura 10 años en el amor. Eh, y, si es, y si lo hace en el matrimonio, es mucho mejor verdad? Tres a cinco años. Si tú tienes un consejero, un psicoterapista en un retiro con grandes expertos del amor, tres meses tú tienes más o menos las ideas fundamentales. Entonces el tipo de padrastro que elige es clave y eso tiene que ver con los puntos fundamentales de la frase de amor que te hablé para liberarte, para hacer la liberación feminista que nosotros queremos, buscamos con esto. Y finalmente, en relación a tu hijo, tu hijo no es un padre ni tu amigo, no es tu amigo. Ay, me enconseguí a Juan, muchacho, es muchacho bueno para que tú me digas que me siga, voy a ponerme. Está eh, eh, buena esta cosa con el que voy a salir. Entonces, tu papá, ahora el muchacho es tu papá. Él es el que te va a decir, él es el que te va a aconsejar, como sea, a tu amigo. Y toda la metida que tú pata, como sabemos en, la, en lo que son la identificación y la identificación de mamá y mamá, el niño vive y toma de uno por osmosis. El niño se alimenta de uno por osmosis. El, el niño aprende de uno por osmosis, no bebe exactamente como son nuestros valores. Yo a un paciente le decía, no, porque yo lo que ya le di, le di, le di, le di con dones, porque tal le da, le dije tal cosa, eh, 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 es valores, lo que tú quieres, el niño lo que quiere saber es, eso se lo están dando en la escuela. ¿Qué tú aceptas que tú no aceptas? Si tú aceptas novio, tú aceptas sexo, eh, ahora en la universidad, eh, ¿cuándo? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu dimensión de valores? y que, Tú sabes, porque cómo tú haces tú el papá, ya, ya ya sabes cómo tú hiciste papá y cómo se aceptaron los dos y cuál que situación tiene, ¿verdad? Eso es tus valores, cuáles son tus valores en términos de la sexualidad. Entonces, no los traiga a la vida amorosa, no importa a la edad. Yo pienso que ese es el elemento más importante. Nosotros sabemos las preocupaciones que muchas de las mujeres solteras nos dicen. Mi gran preocupación es que yo soy madre primero y entonces me preocupan mis hijos, yo traigo un desgraciado malo que después yo tenga que matarlo o que tenga problemas con mis hijos después que yo me meto después de la limerancia y haga tenga sexo y me preocupe, y te metió con este hombre en la mierda que después no sirve. es una de las grandes preocupaciones. Entonces, cuando en esas primeras fases, en, ese, en esa primera fase de conocimiento de búsqueda, no se lo traiga a los niños, ni a los amigos, ni a la, a la familia hasta que tú no estés, dígame digamos debidamente eh, preparado. Así que esa es uh, mi masterclass de hoy. Vamos entonces a a dar la introducción adecuada para nuestro siguiente terapista y vamos a introducir, se me olvidó, introducir al doctor Piña. Yo creo que está por aquí. Esa es la que no tiene sonido. Voy a tener que ubicar y sacar algunos. Ese soy yo. Y ah, esta es la mía, pero déjame ponerla de Ramón, que va ahora.
1: Sí, Gracias Jorge, buenas noches y a las personas que se nos han unido y se nos siguen uniendo y por esta presentación que hiciste tan completa, incluyendo una, una visión panorámica. Yo voy a presentar un poquito más a par, a, en, en sentido de mi propia experiencia como, como terapista en la práctica que ha estado cambiando realmente en, en, el último, en los últimos seis meses debido a la a, a corona a la pandemia pero también antes de esto yo estaba trabajando en em dos diferentes clínicas una en em, em Queen donde veía personas de más educadas, de, educada, de clase social más alta y eh, e ahora estoy en em el Bronx donde estoy viendo más personas de y e cuando digo educada me refiero a educación formal no estoy hablando de educación de de la casa que realmente hay personas que yo he tenido que tienen PhD y e no tienen ningún tipo de educación o sea eh, eso es un problema. Lo que estoy viendo básicamente en, en esto de las, de las madres solteras, primeramente, que en, en las clases altas, muchas de estas han sido por elección. Ellas han decidido que son profesionales, eh, no están aguantándole ningún tipo de, de, de desaciertos a, a los compañeros, a los esposos y este tipo de cosas. Y ellas han decidido, bueno, pues eh, yo prefiero estar sola que mal acompañada, como tú mencionaste. Hay otras que dicen, bueno, yo prefiero un malo conocido con bueno por conocer, que esa es otra teoría que, que es un poco complicada. El asunto es que yo he estado teniendo que reinventarme, porque la teoría que, que aprendí en los libros, en cuando hice mi especialidad en terapia de pareja y de familia, básicamente ha evolucionado de una manera mayúscula. No, no estamos ahora mismo, eh, cuando yo estuve estudiando con Salvador Minucci en el Instituto de Familia en el 1992-94, y, y demás, todo esto ha sido un cambio que, que yo mismo me, me sorprendo, es que estoy viendo que hay una, una reestructuración social, antropológica, psicológica, en términos de la familia. ¿Qué está pasando? El problema mayor que estoy viendo ahora es que muchas veces la, las mujeres, en, en un acto de, de valentía y de arrojo, pues básicamente dicen, bueno, nada, yo prefiero eh, echar a mi familia para adelante sola. El problema es que entonces se convierten en estas familias eh, monoparentales, eh, donde básicamente la madre no está tratando de hacer el, el doble rol de, de, de mamá y papá, y lo, lo, los niños o los chicos se, se resienten porque sigue siendo la, la, la mamá amorosa en un momento y disciplinaria en otro, o sea que es una, una situación básicamente de amor y odio que, que se genera, y esto es, es un problema. Eh, el otro problema que estoy viendo básicamente en esta pareja es que como que no hay una, un cookie cut, o sea que no hay como algo que tú puedes, eh, una solución, arregla todo el mundo no básicamente estoy viendo que a veces tengo que, que reinventarme yo mismo y e, e, e escribir una nueva un um nuevo diálogo para, para lidiar con con estas personas y el e problema que estoy viendo ahora mayormente nuestras comunidades nuestras comunidades eh, mayormente hispanas y e afro afroamericanas que realmente no es que están solas es que básicamente la otra parte a, de, las diet, ou seja, de la o sea de la pareja no es un padre no es un um hombre alguna vez é, é, son los grandes padres, eh, e o sea los abuelos, los abuelas a veces son los hijos mayores que están siendo parentizados y están tomando el digamos el lugar de los padres. Y e, entonces pues sí es cierto que desde el punto de vista del amor, y e tenemos hablado anteriormente de los diferentes tipos de, de, de amor, amor filial, el ágape, hemos hablado de es diferente. Y e, entonces pues hay una gran confusión que se está generando y e esto está creando un um gran problema, claro la mujer digamos de que, que está eh, en un nivel, en un nivel socioeconómico mayor, pues siente esa capacidad porque incluso muchas veces que hacen, he tenido una serie de esas, de esas madres que básicamente han, han decidido que no, no quieren tener un hombre y que ellas mismas ni quieren no quieren ser madres tampoco, ellas tienen una, una nana que se encarga de cuidar a, a, a los niños que, y básicamente terminan por años después de años. Eh, yo hablo con, con, ya con los, los, los niños ya adolescentes o tineyes, porque teniendo algunos siguiéndolos por años, y ellos consideran realmente que esa nana, esa persona que tuvo básicamente babysitter, y algún algunas ocasiones pasa muchísimo más tiempo que con las la madres, eh, ellos básicamente se identifican con ella aún más que con sus con su madres biológicas. Entonces, claro, eh, la, la otra fase es lo que tú presentabas, del, del problema de, de la muerte que muchas veces tiene el la duda de, de traer un, un hombre a la casa un padrastro en muchas de, la, de las ocasiones pues eh, termina siendo una, una relación bastante difícil eh, tenemos algunas excepciones por ejemplo en el caso de Karina sabemos que, que su padrastro ya ha tenido esa bendición de que tuvo a su padre biológico y a su padrastro básicamente presente en su vida y es una persona básicamente que pudo internalizar, integrar ese amor de, de, de dos personas pero este no, estas son las las excepciones que confirman las reglas el, el, el caso es que siento que mucha mucha educación es lo que volvemos otra vez todo es educación y educación a nivel de, de nuestros pacientes de nuestras comunidades la labor que estamos tratando de hacer aquí es llevar nuestras preocupaciones para que las personas que están pasando por por estas situaciones entiendan que no están solas no están solas porque no son las únicas personas que están pasando por esta situación y e no están solas porque no tienen a nosotros y e a muchos otros profesionales de la salud, pero tienen que reconocer primero que existe un um problema, porque muchas veces tratam, tratamos o tratan de tapar el sol como un um dedo, o sea, no piensan que, que realmente es un um problema ahí e, y claro, como mencionabas tú Jorge, ellos están pensando, digamos, en em, la em parte personal del de, 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 de placer. Y, y bueno, tenemos que enfrentarnos a, no solamente al principio del placer, sino al principio de la realidad. Lo último, y antes de, de pasar a Karina, que quiero mencionar, que tenemos también que entender que esto no es, es, es diferente en, en diferentes generaciones. O sea, no es lo mismo cuando tenemos madres solteras eh, entre las edades, digamos, de 18 hasta 30 años. Eh, ya hay un cambio total cuando están entre los... 32 y los 40, hay otra presentación entre los 40 y los 50, de 50 a 60, o sea, ese, ese cambio que se da eh, generacional influye muchísimo, o sea, es que te digo, yo tengo una serie de, de pacientes ahora que están en, en sus 50 y, y, y en sus 60 y ellas pues básicamente están en otra situación, entonces ya ellos lo que están buscando rápidamente es un compañero, no solamente por la parte sexual que todavía están realmente activo y sabemos que pueden estar hasta los 80, no, no hay edad para el sexo. Pero también es la búsqueda de una compañía, porque entonces empieza el, el síndrome del, del nido vacío. Los, los muchachos se van, muchas de, de estas madres a, lo, a los 40 años, ya tuvieron sus hijos a los 18 y demás, pues lo, los hijos se fueron a, la, a las universidades, se están quedando solas y están pensando con quién voy a estar el resto de mi vida. Y entonces, pues muchas veces hace decisiones que son no necesariamente las más acertadas, porque todo lo que están buscando es un compañero de vida, o sea, no están buscando ni siquiera el gran amor. O sea que estos son factores que también hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de esto, o sea que eh, no, hay una, no es una solución general para todo el mundo, tenemos que contextualizar y en mi caso particularmente lo que he decidido es ponerlo en contexto. Yo siempre hago eh, genogramas y ecogramas para tratar de ver toda la relación intergeneracional de la familia de las parejas y, muy, y me voy más allá en los ecogramas, estoy viendo todas las personas que están alrededor de, del sistema donde esta persona se mueve, empiezan con la, el círculo primario que es la familia inicial y de ahí seguimos con con todo lo demás, la escuela, el trabajo, la, eh, digamos la, las organizaciones sociales eh, y y todo eso, pero eso es para otro otro día. Pero quería eh, mencionar que realmente es una situación más compleja Eh, Claro, la la presentación que tú hiciste es muy puntual e interesante, pero hay muchos otros elementos que tenemos que considerar.
2: Gracias, gracias. Voy ahora a hacer mi presentación. ¿Me escuchan?
0: Sí, perfectamente.
2: Bien. Este, yo lo que quiero es eh, acentuar un poquito donde yo he sentido que, que, que se está cometiendo mucho error con relación a las expectativas de cómo conseguir una pareja que sea la ideal. Y yo, y. y porque yo siento que la calidad de tu vida depende la persona que tú te consigas, la persona que esté al lado tuyo. Y eso nosotros eh, tenemos realmente que, que diseñar para no caer después en, en grandes errores que realmente nos van a costar muchísima felicidad más adelante. Entonces, eh, yo siento que hay muchos errores que la mujer en particular comete, me voy a basar en la mujer, quizá otro día hable de los errores que los hombres cometen. Lo hemos estado dando, dando duro a los hombres con toda esta idea de la crisis de la masculinidad eh, y yo he querido entonces traer en el día de hoy quizá algunos errores que la mujer en particular eh, está eh, cometiendo a la hora de iniciar o pensar iniciar este, una relación o después que conoce un hombre o en el proceso, en, en este proceso. Yo siento que hay errores que son entendibles, pero creo que hay otros errores que realmente no son tan harmless, no no son tan tan suaves, no son tan... Que hay que ponerle más más atención a esos errores a la hora de nosotros conocer hombres eh, que que potencialmente van a ser parte de toda nuestra vida. Eh, Si tú crees que tú vas a conseguir un hombre eh, y vas a conseguir el hombre... Eh, de tu sueño sin salir a un day, eh, déjame romperte el corazón ahora mismo y decirte que estás sumamente equivocada. Este, si tú quieres un trabajo de calidad, tú vas a ir a la escuela, tú vas a pasar muchos años est- eh, estudiando, vas a ir de un BA a un máster, quizá otro máster, quizá un PhD, pero tú, porque tú quieres una idea de superación y tener en realidad muchos choices, mucha elección a la hora de tener trabajo. Este, Si tú eh, quieres, eh, si tú realmente quieres hacerte bueno en un deporte, este, tú le tienes que meter mucho. Yo ayer para correr 12 millas este, y terminar haciendo la 12 millas a un pace de casi nueve más o menos, eh, Ayer dice 15 millas y termina las últimas cuatro en un país de nueve.
1: Entonces, ¿cuál es?
2: Realmente es. Eh, me toca mucho entrenamiento. Yo entreno todos los días, yo me voy todos los días con excepción de los lunes, que son mis días de descanso, pero eso requiere que yo le esté metiendo mucha hora. Este, y a la hora de nosotros encontrar un buen match para, para que sea el, el, el esposo nuestro, nosotros. Tenemos que hacer eh, ese mismo, esa misma búsqueda, con esa misma intensidad. Y yo siento que nosotras fallamos en ese. Sabrá Dios por qué hay muchas razones eh, de que nosotros pensamos que el primer hombre que no propone, el primer hombre que no invita, con ese, ese como que, wow, ese es. Y no, nosotras no hacemos las preguntas necesarias. Este, que nosotros realmente tenemos que hacer la investigación necesaria para la hora de nosotros eh, conocer un, un hombre y realmente tener suerte. Este, y yo siento que la estadística demuestra que realmente es una estrategia fallida la de nosotros pretender que nosotros vamos a conocer un hombre y ese hombre, ese hombre va a ser el, 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 el hombre de nuestros sueños. Este, y creo que es el... el el, 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 el rol número 52, para ponerle un número, en, con relación a conocer el hombre, el hombre verdadero. So yo siento que nosotros realmente tenemos que hacer toda una estrategia. Este, yo tengo pacientes que me dicen que yo la mando a, a dating, diferentes edades. Digo, no, tú tienes que irte a date, tienes que salir. Y yo le pregunto, ¿cómo fue el date? Ay, ahí, bien, bebimos, comimos, y ay, esto ahí, ajá. ¿Y, ¿Y quién es él? Ay, yo no sé mucho porque él, él no habló mucho. Está bien. ¿Qué pregunta tú le hiciste? Ay, yo tenía que hacerle preguntas. Y yo me quedo sorprendida. Es decir, tú sales con un hombre que potencialmente tú estás tratando de conocer para establecer una relación, pero sin embargo tú no le haces ningún tipo de... A mí no me importa que él no hable. Mejor, ahora le pregunta. Él te va a decir sí o no, tal vez quizás mañana, no sé, quizás sí pasó, ah, tal día, pero te va a contestar. Tú no puedes ir a un y pensar que de, de repente él te va a decir y te va a mostrar más que todo su esplendor sin tú hacer ningún tipo de, eh, de, 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 de investigación, de conocer, de hacer preguntas, ¿qué tú haces? ¿Qué tú trabajas? Este, y es simplemente curiosidad como tú le hicieras al conocer Y yo lo único que le digo, vayan a conocer quién es la persona, ni siquiera a enamorarte. Pero yo siento que la desproporción que hay con relación, son muy pocas las mujeres que eh, tienen suerte de que conocen a alguien, ese hombre resultó ser un, un príncipe azul y con eso se casaron existe, hay esa casuística de que sí, existe, hay mujeres que han tenido mucha suerte y y todos los hombres han sido buenos eh, pretendientes, buenos hombres para para, eh, casarse ahora, esa no es la estadística real de las mujeres la estadística real es totalmente diferente, que dice que mientras tú más conoces hombre, mientras tú más sales con ellos con diferente más oportunidad tú tienes realmente de conocer. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios. Entonces, tú tienes que salir y conocer. este Yo recuerdo que Camila, mi hija, el otro día me dice, pero mami, pero pues yo tengo que conocer mucho, mucho, porque ya me oyó dando esta conferencia antes. Y me lo digo, y yo le decía, bueno, mami, espérate. Pero la realidad eh, es que, Tú tienes que salir, no necesariamente acostarte con ellos, ni ni, ni irte full con ellos, pero tú tienes que conocer, y conocer significa investigar, conocer, tener curiosidad de quién es la otra persona, cómo reacciona, ponle conversación, tú le puedes poner ejemplo a seguir. Eso es importante. Yo siento que... Ya cuando tú comienzas a, que comienzan a salir, bueno, se van por el segundo day, quizá el tercer day. Uno de los errores más grandes que yo siento que la mujer eh, asume es entender que, que hay una exclusividad. Cuando no se ha planteado ninguna exclusividad. Entonces, las, yo siento que las hormonas, hay un problema, hay una, una cuestión hormonal que corre, a gran velocidad en los primeros, y nosotros lo hemos establecido porque, ¿verdad? El erotismo crece por ese desconocimiento que tú adquieres de la otra persona. Entonces, ese, en los primeros days, en la primera semana o el primer mes de tú estás conociendo a alguien, tus hormonas van a estar all over the place, por todos lados. Y eso va a ser que tú hagas, que tú asumas cosas que muchas veces, y por lo general, son totalmente erróneas. Una de ellas es que realmente... Decir, bueno, este es el hombre de mi vida y esto es lo que es. Estaba hablando con una paciente en esta semana que ella me decía, ella me dijo yo, pero tú lo acabas de conocer, y, y ¿por qué tú quieres tener un hijo? Ah, no, yo yo, yo tengo yo tengo un, tengo un feeling de que, de que sí, de que, de que me enamoré y lo siento. Y digo yo, hmm, pero es el alcohólico y en menos de tres meses ya te ha dado golpe y, y es un mentiroso patológico. Es decir, te, te mienten las cosas más. Y tú todavía quieres, y tú tú lo traes aquí, yo no voy a hacer milagro. <ríe> no hay forma. Entonces, nosotras tenemos que tener un sentido común, y es cierto. Nosotras tenemos que tener mucha. En, en, ya cuando comenzamos a dating, es, es realmente conocerlo. Y los hombres realmente cogen su tiempo para conocer a las mujeres. Y la descartan muchas veces muy rápido. Pero ellos cogen el tiempo para conocernos. Ellos no están apresurados para llevar a nadie al altar. Y esa es la realidad. Y eso es lo que nosotros estamos hablando aquí. Entonces, tú no tienes que estar apresurada para, para definirlo como el hombre de tu vida. Este, y yo siento que ese es un error grande que la mujer hace. Y, y no es que tú no muestres interés. Yo siento que tú puedes mu- mostrar interés, mas no estar desesperada en el proceso. ¿no? Entonces, eh, es bueno hacer esa aclaración. Eh, tú, tú tienes que saber, tú tienes que saber eh, los detalles de su personalidad. Yo siempre digo que hay detalles que cuando tú sales con el hombre en las primeras tres semanas, tú te vas a dar cuenta si es celoso, tú te vas a dar cuenta si es tacaño, tú te vas a dar cuenta si tiene mala maña. Yo recuerdo un enamorado una vez que me llevó a un restaurante finísimo y cuando él terminó de comer, sacó un corta y comenzó a, a cortarse las uñas. Y yo no había terminado de comer y yo no, todavía yo me acuerdo y dije, pero ¿cómo esta persona pudo haber hecho algo tan? Y yo tuve que, de, yo dejé de comer ahí mismo. Y dice, ¿pero, pero ¿cómo una gente puede dañarse eh, cualquier tipo de posibilidad? Y lo más interesante, eh, porque yo siempre me he considerado muy buena en ese sentido, es, yo, yo, yo no fui a un segundo D. Yo no, yo no, yo, para mí fue desastroso. Ese, ese son, ese dato tan, I don't, no, no lo puedo ni siquiera definir. Yo siento que, que nosotros tenemos que realmente des, descartar, decir no, sí, no, maybe, tal vez, pero tenemos en ese sentido que ser astutas, no estar apresuradas y no es hacer infatuation, infatuación con la primera, en los próximos, en los primeros days que tú sales, eh, porque, porque no va a funcionar. Y yo siento que toda la cultura de dating ha cambiado muchísimo eh, la accesibilidad a las personas este, y la dinámica realmente de lo que es el dating también se ha cambiado muchísimo. Ahora es mucho testing, ahora tú tienes que mantenerte más engaged, ¿no? Eh, y eso también es algo que, que antes quizás no se veía mucho. Entonces, muchas mujeres le blame eh, Culpan el hecho de que la, la dinámica del dating ha cambiado mucho, pero yo siento que no, yo lo que siento es que ahora tenemos diferentes herramientas para hacer lo que son los dating este, y, y, y cómo la gente brinca en una relación eh, y la realidad es que hay mucho mucho muchas, muchas mujeres solteras y eso es también es estadístico, esa es la realidad y hay muchas elecciones ahí. Entonces, yo siento que que hay que tener mucha observación y hay que que entender los cambios del dating, hay que tomarse su tiempo. Eh, Y otra cosa que yo veo mucho, 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 mucho con esto de la filosofía de cómo ha cambiado el dating, que ya no es igual, ¿no? Es el hecho de la victimización también que existe en las mujeres para iniciar o comenzar una, una relación nueva. Y yo siento que eso no puede ser eh, nada más desastroso a la forma de nosotros eh, comenzar a dating. Hay mujeres que dicen, oh, yo no podría eh, irme a un website a conocer gente. Conocer gente, conocer gente. Yo siento que si si tú no cometes los errores que mucha gente hace, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a ver? En el bar de de allá. Ah, y en el bar que queda cerca de la casa de él. Tú ni siquiera le exiges que sea un bar cerca de tu casa. Primero, si tú vas a dating y vas a dating de diferentes websites, no te ve en un bar con el tipo. No te ve un bar. Ese ese no es el momento de de, de, tu vida, toma un trago. Primero, no lo vas a conocer en su esencia. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando bebe, es full of himself. Y eso eso es real. Entonces, el hombre, cuando se da su traguito, se fortalece, se pierde un poquito más el. Esa timidez ¿no? que, que muchas veces, que tradicionalmente el hombre, que el hombre tiene y sale, sino que salen a relucir otras cosas y no el hombre en su esencia. Entonces tú tienes que, que, que saber por qué, por ejemplo, en un bar o en un evento social donde hay bebidas alcohólicas, los hombres van a enamorarte mucho más frecuente que en un supermercado, porque en un supermercado no hay trago. Ellos pueden mirarte y esto, pero atrevese ahí sí porque el hombre, el hombre real tiene mucho miedo al rechazo y más que todo el hombre débil. El hombre débil el hombre que no sabe confrontar el rechazo de una mujer y comete un montón de estupideces, ¿no? Pero es una forma buena de tú darte cuenta si tú estás al frente de un hombre débil este, y de un hombre mediocre. Entonces, si tú ves que, que es débil... No, entonces tú zapas. Entonces el gran, el gran error que cometen muchas mujeres en el día de hoy vete a un café. Ahora no hay tanta librería, pero vete a un café, eh, vete a un restaurante y asegúrate que la bebida alcohólica no sea el principal eh, distracción de ustedes dos en la noche, ¿no? de que realmente haya una conversación, de que pueda fluir realmente la personalidad de, sin estar alterada por el alcohol. Entonces yo siento que esas son eh, reglas importantes que nosotros eh, debemos, debemos de seguir. Eh, otro gran error que se comete específicamente las mujeres y este que creemos, yo tengo una que ella dice, pero es que un feeling y digo yo qué es lo que tú estás buscando feeling, tú no, tienes, no, tú, no tienes, tú, no, tú no puedes llevarte de tu primer instinto porque falla. Porque tu primer instinto es fallido. No lo hagas, no te lleve de eso. Que amor amor a primera vista, que yo no lo sentí, eh, que yo debo desconfiar en mi sentimiento, eh, que cuando tú lo ves, tú lo sabes y tú lo sabes. Como la la joven esa que me decía, es que yo desde que lo vi sabía que él era. Al mes te dio golpe, al mes tú te diste cuenta que era un alcohólico. Al mes te dijo... Incluso te, 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 mintió, te, te, te mintió de una forma que, que hasta chistosa este, de cosas que le, eh, eh, como que le, le dijo que él era un ingeniero y el tipo no tiene ni siquiera un high school. Es ni siquiera un high school le dijo que él era un ingeniero. Entonces yo siento eh, que nosotras no nos podemos llevar mucho el instinto porque cuando nos llevamos del instinto fallamos. Entonces primero porque vivimos en una sociedad donde tú llevarte del instinto no es algo que tú vienes eh, 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 cultivando desde de niña, nosotros lo, lo primero que nos enseñan es a no llevarnos del instinto, lo primero de niña lo que nos no, no, no enseñan a reprimir el instinto nuestro a todo el ser humano, entonces no vivimos en ese tipo de sociedad entonces no te lleve de eso, no te lleve de que tú conoces de que, de que, de que tú, eh, tú tienes que confiar en, en, en tu sentimiento ¿sentimiento de qué? qué sentimiento tú te vayas? Al menos que tú seas una experta en dating, en coaching de dating, de salud mental, que tú tengas algún knowledge de psicología para tú realmente conocer lo que es el ser humano. Entonces, yo siento que tú no te puedes llevar. Y yo lo digo con mucha claridad. Y yo siento que buscar una pareja <coughs> tiene que ser una elaboración de diferentes componentes. Pero tú no se lo puedes dejar. Y eso viene, y si uno se pone bien a analizar, eso viene mucho de Hollywood. Y eso viene mucho de las princesas de Hollywood que te dicen ah que el príncipe va a llegar te va a ver en el piso desmayada te va a besar y te va a poner un anillo en el dedo give me a break y muchas mujeres tienen ese sentimiento de que güey well, cuando yo lo vea yo voy a saber porque va a venir de teo de blanco en un caballo y, 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 y dispuesto a que a darme su reino ¿vale? porque va a tener un, un, un castillo. Entonces no funciona así eh, y está probado que no funciona así. Entonces a veces nosotros nos queremos llevar de que a alguien que nosotros conocemos funcionó y eso es falso. Eh, no digo que no haya pasado. Hay mujeres que son muy dichosas en el amor, este, pero realmente no han pasado. Entonces, nosotros tenemos realmente que que ser sabias a la hora de nosotros eh, romantizar el proceso del hombre que nosotros vamos a elegir. Tú no puedes, al menos que tu prioridad no sea vivir cómodamente, pero tú no puedes puedes, eh, apostar a un hombre que no tenga ningún tipo de ambición que no tenga ningún tipo de ambición o que sea tacaño. Yo siento que hay características, que tú tienes que salir corriendo, una de ellas es ambición, y yo lo hablé el viernes, por, hablé por qué es tan importante que el hombre tenga esa ambición, ¿no? de, de superación, de crecimiento, este, para nosotros realmente eh, ser felices y construir el hogar que nosotros queremos construir. Si un hombre no tiene idea de lo que es, y tú, y tú puedes preguntar, no, porque hay, hay hombres que realmente no tienen idea y que no tienen información y que su papá nunca tuvo en su vida, pero ellos tienen muy claro de que ellos quieren criar a sus hijos, ellos tienen muy claro del tipo de hombre que van a ser. No siempre, lamentablemente, y, ese, y esa es la realidad. El hombre tiene que cultivarse, el hombre tiene que aprender, este, porque el hombre ha estado sumergido y está sumergido en lo que nosotros hemos denominado lo que es la, y no nosotros, de los estudios, la crisis de la masculinidad. Entonces, tú tienes que saber, y no es que no hayan bueno es que hay bueno es que nosotras no, no le damos el chance a los hombres que están ahí. Lo otro gran error que nosotros realmente eh, hacemos es que creemos que el hombre tiene que tomar la primera iniciativa. Yo siento que tú no te le debes de tirar al hombre así, pero yo siento que si tú tienes mucha seguridad como mujer, este, tú puedes hacer el approach, porque yo como yo dije y establecí, la gran mayoría de los hombres tienen mucho miedo a lo que es el rechazo. Entonces, si tú, si tú te sientes con la fortaleza y con la, con la, pues yo siento que un feeling, yo siento que algo, yo siento que no todas las mujeres lo saben hacer este, o lo deben de hacer. Entonces, si tú puedes eh, en algún momento tomar la iniciativa y el hombre te, te corresponde, Hey, dale, dale seguimiento a eso, pero no crea ni rechace un hombre eh, que no tome la primera iniciativa en acercarse a ti, porque si no hay, si hay alcohol, el alcohol, como yo dije, le da mucha seguridad al, al hombre particularmente, este, pero si no, quizás sea tímido, so, dale, dale, dale y, y, y ten esa fuerza. Y yo siento que, que esos son eh, elementos importantes que nosotros eh, tenemos que, 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 que resaltar, que fortalecer. Eh, hay muchas mujeres que les gusta manipular mucho con el sexo. Ahora, eh, eso es un punto también importante de nosotros analizar. Y yo le digo a, 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 a todo mi paciente, no te acuestes con él tan rápido, porque no es un problema de, de sexo donde muchas mujeres creen que que es una cuestión de, de sexo, es una cuestión de challenge. Si tú no eres un challenge para el hombre, el hombre realmente no, no, no va a estar interesado en esa relación. No porque tú se lo hayas dado o no, ahí no es que viene el problema. Pero si tú se lo diste ya tú lo convenciste a él de que él hizo lo que él tenía que hacer para tenerte, sin ningún tipo de reto, ahí no va a haber crecimiento y el hombre no va a querer estar ahí. Entonces, yo siento que tú tienes que saber recibir las señales, eh, interactuar con, con la pareja de una forma inteligente, sabia. Este, siento que el, el sexo es algo muy fuerte, que si tú lo sabes manejar, manéjalo. Pero tú tienes que saber que el hombre por naturaleza es hunt, a le gusta eh, ser un cazador. Entonces, el, 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 el hombre, eh, tú tienes que darle ese espacio para que te pueda casar, para que pueda realmente enamorarte, porque si él cree que te va a tener, bueno, entonces ya te tuvo y va a andar a la otra eh, mucho más fácil. Este, eh, y eso, esas, son, esas son cosas que yo siento que son importantes y que van a definir tu seguridad dentro de tu, eh, el dating time. Eh, Y tú tienes que coger esos elementos y fortalecerte con ello. Y lo principal es tú entender de que tú vas a conseguir eh, una pareja. Porque si tú piensas y tú vienes de la cultura realmente de creer que tú no vas en el proceso a a a conseguir una pareja y de que, que no hay hombre, Bueno, a mí no me importa si hay hombre, yo lo busco, saca lo busca de malte. Entonces, no, tú tienes que tener la certeza de que si una relación terminó, la otra que viene va a ser mucho mejor. Y tú tienes que tenerlo, pero yo siento que tú tienes que realmente sentirlo eso. Y yo siento que eso no todas las mujeres lo sienten, lo lo, lo sienten, lamentablemente. Yo siento que el gran error, y yo tengo mucho tiempo estudiando eso, porque hay algo que se llama eh, assertiveness, ¿No? alguien a mí me dice, tú, es que tú tienes demasiado de eso, con mucha eh, eh, seguridad entonces yo dije, puede ser que yo tenga mucha, ahora yo siento que muchas mujeres tienen muy poca, y es esa seguridad de que tú, tú, de que tú puedes, y si tú no la tienes métetela en la cabeza embrace it. hazla créetela porque yo siento que si tú te crees eh, porque ahí viene mucha seguridad tuya como mujer. Tú tienes que creerte que tú eres la Coca-Cola en el desierto este y ti, clu, clu. Este, porque si no, tú no vas a tener opciones. Y las opciones que tú vas a tener y lo que tú vas a comprometer en el proceso va a ser mucha mediocridad. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que reforzar lo que es nuestra autoestima y eso nosotros la podemos resaltar con muchas cosas físicas. Este, sintiéndonos en qué, en, qué, en qué momento o con qué nosotras nos sentimos bonitas hay mujeres que con lo que sea se sienten bella yo me puedo poner lo que sea, yo me siento muy bella, yo perdóname pero si ese no es tu caso busca formas que te hagan sentir bella y bonita embrace yo tengo, eh, tengo un par de pacientes que ya, ojo, oh, pero es que la mujer moderna no tiene que estarse pintando pero después yo me siento mal cuando veo a las chicas que se ven tan bellas, digo yo, pues píntate píntate y ponte tú bella como tú te sientas bella, lo que lo que significa una belleza para ti. Entonces, yo siento que nosotras eh, tenemos que reformular cómo nosotros hacemos dating, este, porque como lo hacíamos hace 60 años atrás, no funciona. Y ya eso, como se enamoraron papá y mamá, como se enamoraron los abuelos de nosotros, que yo te apuesto que a esa abuela a mí el único que la miró fue el viejo. con ese ese caso y con ese tubo creo que fueron 18 muchachos eso es, pero los tiempos han cambiado y y hay otros valores que se envuelven en el proceso entonces tú tienes que saber qué es lo que tú quieres y buscarlo como tú vas a buscar los ingredientes para hacer una buena sopa así de sencillo
0: Perfecto, vamos entonces a unos eh, comerciales y venimos a la discusión Mm. Sí, de vuelta a los estudios de metaestudio Digital, nuestro estudio personal, churísimo, en Corona Creativo. Estoy contadísimo con uh, lo que hemos estado haciendo, logrando. Estamos en el Masterclass número 112, el feminismo, la liberación amorosa de la madre soltera. Es nuestro interés eh, como grupo clínico llevar las informaciones científicas adecuadas desde la psicología positiva y también desde la perspectiva del elogio y hacerlo mejor a los demás. Entonces, eh, hay algunas cosas que me parece interesante, digamos, resaltar el hecho de, de San Antonio. Hay que poner a San Antonio de cabeza. Si, si tú quieres novios y buscas novios, tienes que ponerlo a San Antonio de cabeza, lo cual significa que tú tienes que tenerlo, ponerlo en de tu corazón, eh, buscarlo, pedirlo. No te va a llegar intuitivamente. Tiene que conocer, tiene que investigar, es un proceso de experiencia. Tiene que salir a la calle. Eh, de, desgraciadamente, en la calle también te vas a encontrar con depredadores: el, el hombre más eh, violento, el, el, el machista, eh, digamos, el tóxico, el del, del patriarcado. Vas a encontrar de todo. La idea es cómo puedes tú ser asertiva y discriminar. Yo pienso que ese es el, el elemento. Eh, pero. Eh, hay que pedirlo, hay que buscarlo. Yo pienso que este más teclado tiene esa significación. El otro aspecto sobre el sexo y quién inicia, quién no, cómo lo inicia, eh, la mujer tiene que tener cuidado ahí siempre, porque no importa la capacidad feminista que tenga, él va a estar, eh, digamos, la dimensión del, digamos, de la discriminación del hombre. O sea, el hombre, eh, dicen los estudios de psicología evolutiva, que el hombre va a ser beggar que va a ser el que pedir, el que va a chase, que va a buscar porque siempre va a tener eh, a nivel consciente inconsciente la dimensión del shaming, del avergonzar y la dimensión del, del puta y la madonna, ¿no? que siempre va a querer, aunque por más puta que sea la mujer siempre va a querer que su mujer, la mujer de él, es la más santa, es la mejor es, la que, es eh, la que él se dijo, la que buscó la que se lo dio, digamos, al mes, a dos meses, a tres, cuatro meses. Siempre va a ser esa, esa dimensión inconsciente de juzgar del, del, del hombre. No importa la cultura, la formación que tenga, la educación que tenga. Ese es un aspecto. También el hombre es el beggar y termina siendo el chuser. Por más que tú te sea, por más que tú digas que tú eres, eh, digamos, eh, eh, esta, esta, esta actriz importante dominicana con el dominicano, con Alex Rodríguez, ¿cómo llama? Eh, de Jennifer López. Eh, tú vas a tener que esperar que te diga a Buena Mary porque El Beggar, nosotros dice un estudio, el Beggar, que nosotros somos los que buscamos siempre, están buscando amor y tiramos por los picaflores, La, un, un día al final se va a convertir en Chuser. Y esa es la gran preocupación. ¿no? Yo tengo a este hombre, dije que sí, y ahora, ¿cuándo es que él me va a
1: proponer? ¿Cuándo me va a proponer? Eh, a ver, pasó allí, ¿no? el anillo para cuándo. O sea, que el, el problema, porque todavía el estoy el, apelando el anillo. El anillo para cuándo,
0: ¿no? Y entonces se, se pone la situación, pues entonces yo le voy a poner el anillo. Yo creo que en todos los videos que yo he visto de, de mujeres que son, eh, son feministas poderosas he visto un solo video donde la graban a ella diciéndole, ella, ella va a su trabajo donde él está y ella le dice con un anillo Me quiero casar conmigo ¿no? Me quiero casar contigo ¿no? entonces el, el, evolutivamente el chooser termina siendo el beggar el pordiosero porque eso es lo que uno busca, pica flor y después uno es que chus al final no importa la condición que sea de donde tú seas, económica, social o política, siempre van a ver esos elementos, digamos, en, en el ser humano, porque el ser humano eh, no está hecho, está hecho de materialidad clínica, analítica del deseo. Siempre va a ser preocupante, siempre va a aparecer una vaina, siempre va a suceder una situación, eh, tú quieras o no lo quieras, tú no eres un perfeccionista, tú no te la sabes todo, Por más que tú seas psicoanalista, psicoterapista y te conozca toda la teoría, tú vas a ser siempre un ser humano. Entonces yo pienso que a la hora de de la liberación amorosa de la mujer tiene que ser lo más auténtica posible. eh, Juega los los roles sexuales, eh, los los roles sexuales en en el momento del cortejeo, de la relación, Eh, en ese proceso tú lo conoces. Eh, cuán violento, cuán agresivo es y si te, si te va a buscar, si no te va a buscar Si paga, si no paga Hay roles sexuales que el, 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 hombre, el hombre ha aprendido por Su mamá y su papá en la cultura Y lo ha en la casa tú eres, tú, eres, tú, eres, tú eres gentil Tú eres caballeroso Eso es lo no que se aprendió, no, el hombre Que salió de papá y de mamá, diga buenos días eh, diga bye bye, salúdela atri- ándale bien, mucho cuidado con eso usted paga, el que sale de buena familia per se, lo que tiene el que es generoso y que es buen eh, compañero no. ese es el, es el primer elemento entonces los roles sexuales los roles la establece la buena familia, buen papá y buena mamá, y son principales el tigre que sabe que la vaya. a todo el mira camarero, tráeme esto y dale esto Una cosa mucho cuidado Tú sabes dónde lo aprendió, de qué gueto lo aprendió. Y no es porque los guetos sean malos, sino que además los guetos hacen gente mala, definitivamente, eh, en términos de lo que es la cultura eh, y obviamente de que uno pueda transformarse a sí mismo. Entonces, esos elementos yo pienso que son importantes a la hora de lo que es la liberación amorosa de de la la madre soltera en estos momentos. Ramón.
1: Sí, una de las cosas interesantes que estaba pensando ahora, me venía a la cabeza, estaba pensando en diferentes casos. Y uno de los problemas que estoy teniendo mayormente ahora, sobre todo con las la clases medias, bajas, eh, personas nuestras, eh, es básicamente la religiosidad popular, las creencias mágico-religiosas, la cantidad de madres que yo tengo, solteras y demás, que vienen ahora, como tú hablaste, de, tengo a San Antonio puesto de cabeza que están visitando centros de espiritistas. Yo tengo una gran especialidad en eso, porque fue mi tesis de maestría, el sincretismo mágico-religioso, la psicología, la posesión ritual, y este tipo de cosas. Y es increíble, o sea, que muchas veces estas mujeres vienen, y yo estoy, básicamente, me he tenido que convertir en, en cierto modo, así como en chamán, en gurú, para, para competir con algunas de estas, de estas personas que están, básicamente, extorsionando y en algunos casos, no necesariamente, están llenando también un papel, digamos, terapéutico en la vida de estas mujeres, solo que le están dando una falta de ilusión. Date estos baños, tómate aquello, hazle lo demás y, y, y todo esto. Y hay como toda una, una creencia, toda una magia. Y yo pienso que tiene mucho que ver así como el, el simbolismo y la magia que Karine estaba hablando, como que la, la mujer todavía está viviendo en algunas de ellas, en esos casos que, que están esperando. Y, y esa es una, claro, es una, una formulación de, de Hollywood, desde de, de, y vivieron felices y comieron perdices. Y el, y el príncipe que viene en ese caballo blanco, todo muy bello, a, a rescatarme. Eh, que es, es muy simbólico y es parte también de la psicología yunguiana. Pero es interesante, quizás un día podamos hablar de todo esto también. Que pienso que influye mucho de lo que está pasando. Esa, esas creencias populares que hay en, nuestra, en nuestras mujeres. Y estoy hablando ahora básicamente de, de nuestra cultura. No estoy hablando ahora realmente porque tengan más educación o menos educación. Yo, yo he visto personas realmente de, de muy alta educación con una gran influencia en situaciones mágico religiosas, eh, practicando la wicca, leyendo el tarot, y todo esto en busca del hombre perfecto.
0: Me parece eso muy interesante. Eh, Karina, ¿tú querías hacer un comentario?
2: Para nada, yo siento que mi presentación fue muy eh, completa y buena, así que no.
0: Perfecto, ¿no? Como ella siempre afectiva. <risa> ella es la estrella. Ella misma es, eh, como, como, como me dicen mucho, muchos amigos a mí. Entonces, dale las gracias. A Lucía Taveras, El Zabaes de Amorós, que nos sigue, y Best Guzmán, y Verge Contreras. Nosotros tenemos ocho plataformas en Twitter, en Periscopio, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, que estamos, digamos, transmitiendo. Entonces nos, nos va a encontrar disperso por todos los, los lugares. Así que esta es nuestra masterclass de hoy. Muchísimas gracias a la gente que ha estado ahí, que ha seguido al doctor Jorge Piña, que ha seguido a Karina Rieke, y que ha seguido a Ramón en nuestra, nuestra masterclass de hoy eh, Feminismo, la liberación amorosa de la madre soltera. Buenas noches.
1: Buenas noches.